0: Salut à tous et bienvenue dans Friendship, le podcast qui vous parle de l'immigration française au Canada. Moi, c'est Louis et je vis ici depuis 2013. J'ai décidé de faire témoigner des Français afin qu'ils vous partagent leurs expériences. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 1er septembre et je reçois ma nouvelle invitée. Elle s'appelle Marianne et puis je vais la laisser se présenter. Salut à toi, Marianne.
1: Salut, salut. Voilà, Je suis contente de participer à ce podcast pour un petit peu partager mon expérience ça
0: peut en aider euh, certains. Ok, bah, je vais commencer avec ma toute première question. Euh, bah, Explique-moi un petit peu là, de quel coin tu viens en France, qu'est-ce que tu faisais en France et avec qui tu es venu ici. Euh, bah voilà.
1: Voilà. Alors, du coup, moi, en France, euh, euh, j'étais euh, assistante d'éducation, donc je travaillais dans l'éducation nationale, et, euh, et mon mari, Nicolas, euh, était dans le web, donc il était développeur web, plus exactement consultant pour une grosse boîte sur Paris, donc on habitait en région parisienne, même si on n'était pas originaire de, de là-bas à la base. Moi, je suis de, de Lorraine, donc de Nancy, et lui, il est de Frégis Saint-Raphaël. Mais voilà, pour euh, des questions de, de travail dans, dans son domaine, on a été amené à, à bouger sur la région parisienne, et donc à vivre quelques années euh, dans le 77.
0: Ok, donc, et donc ben, vous y étiez... Euh donc, euh, vous étiez heureux quand vous étiez en France, il n'y avait pas de problème, euh, parce que j'essaie de toujours de comprendre qu'est-ce qui fait que bah, vous avez quand même des, 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 des bons emplois, qui sont quand même relativement bien rémunérés, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, peut bah, t'as ta vie, vous, vous avez quel âge en plus, j'ai oublié de vous demander ça, tu vous avez quel âge tous les deux hein, en fait euh...
1: Alors là actuellement euh, on a 29 et 28 ans mais donc ça va faire euh, deux ans et demi qu'on est euh, qu'on est à Montréal. Mmh. Donc euh, on s'est on s'est marié quand on avait 25 ans et on a décidé euh, l'année d'après de bah ben voilà de, de 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 faire ce projet parce qu'en fait on voulait aussi euh, commencer euh, s'expatrier avant euh, d'acheter, avant d'avoir des enfants et, et voilà, pour être sûr aussi euh, que si ça nous plaisait pas, qu'on soit encore euh, assez jeune pour revenir parce que c'est un peu plus difficile euh, euh, je trouve quand tu es un peu plus âgé ou que tu as des enfants qui sont établis ici, enfin voilà, et euh, et pourquoi euh, pourquoi être venu en fait euh, bah on se plais, plaisait bien quand même en France euh, en fait on n'a pas on n'a pas quitté la France on n'a pas fui la France comme certaines personnes peuvent le faire parce que c'est vrai qu'on avait quand même une vie confortable euh, et on, on se plaisait bien en plus on est des grands fans de Disney donc on avait le passeport annuel Disney et on était à à, à 15 minutes en voiture de Disney donc c'était super mais euh, mais mon mari comme dit développe web, il avait toujours un peu ce rêve, ce rêve américain il était d'abord attiré par la Californie avec la Silicon Valley. C'est vrai que son rêve aurait peut-être été de travailler pour Google, pour ces géants en fait, du web. Mais euh, moi, quand il m'a présenté ce projet-là, j'étais beaucoup plus frileuse à venir aux États-Unis. Déjà parce que euh, euh, au niveau de la, la sécurité sociale, au niveau de la langue qui n'est pas la même, et du coup, voilà, lui, il avait quand même envie de faire une expérience à l'étranger. Donc, j'ai dit, bah écoute, pourquoi pas euh, trouver un compromis un hein, juste milieu euh, Toi, tu veux pas forcément rester en France, tu veux une expérience à l'étranger. Et moi, euh, bah, je suis pas pour aller en Californie, donc pourquoi pas trouver euh, un compromis Et du coup, bah, Montréal, le Québec, euh, ça paraissait le bon compromis, en fait, euh, pour allier les opportunités professionnelles aussi dans le web, mais garder aussi le français, garder ce côté francophone, moi qui me tiens énormément à cœur et aussi euh, oui, ça fait un petit peu moins loin que la Californie en, en termes d'heures d'avion etc donc euh, ça nous paraissait le, le bon compromis pour notre
0: copie en tout cas et donc en fait alors grosso modo et qu'est-ce qui fait donc là vous avez discuté entre vous donc là euh, là dans, dans, dans la, enfin, tout à l'heure dans, dans, sur la première question tu m'as dit que ça faisait euh, deux ans et demi que vous êtes ici donc c'est à quel moment, c'est en quel vous décidiez euh, en quelle année à peu près de dire bon bah on, on réfléchit à aller au Calais et euh, vas-y, on fait les démarches et on essaie de voir comment on peut faire pour venir ici.
1: Alors, en fait, euh, c'était euh, avant notre, notre mariage, parce qu'on s'est mariés en 2017. Et, euh, et Nicolas, mon mari, euh, m'avait dit bah, « voilà, on se marie » et après, on lance, euh, on lance vraiment la, la machine. On était venus aussi un petit peu avant le repérage pour voir euh, effectivement si ça pouvait nous plaire, euh, voilà, donc on a et euh, on s'est dit, on laisse le mariage passer et à partir de la rentrée, donc tu vois, dans ces eaux-là, vers septembre-octobre, on lance la machine. Donc, euh, lui, il s'est euh, renseigné, il avait vu qu'il y avait des Journées de Québec euh, sur Paris, euh, où il y a pas mal de grosses entreprises euh, québécoises qui viennent euh, pour un petit peu recruter euh, euh, des Français. Donc, il s'était inscrit à ces journées-là et, euh, et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il a eu son job ici. Euh,
0: donc, donc, en fait, il s'est présenté à cette journée-là et puis là, il a rencontré son employeur actuel. C'est bien ça, c'est voilà. bien. Il okay. a
1: rencontré son employeur actuel euh, qui a pris contact avec lui. Et après, euh, bien sûr, il n'a a pas été embauché comme ça. L'employeur lui a dit bon bah, on va faire des essais, on va faire des tests euh, à distance. Euh, il a passé donc, plusieurs phases d'entretien, plusieurs phases de tests, voir euh, bah, il était opérationnel et qui maîtrisait euh, le code et tout ce qui est euh, développement et, euh, et assez, après ça s'est fait très vite parce que ça c'était euh, courant euh, octobre-novembre et on a su vraiment fin novembre que, euh, bah, que c'était bon okay, et qu'on pouvait, euh, qu pouvait venir en février parce que du coup on est arrivé ici le, le 13 février donc, en wow. fait,
0: ça s'est fait, très vite, ça hein. fait très, très vite donc en fait euh, là c'est quand même un processus très très rapide mais mais après je vais je vais préciser il est quand même il occupe quand même un emploi qui est très demandé très recherché euh, oui faut bien payé faut le et dire. exactement donc euh, on va y venir ne va pas trop vite on va y venir voilà. on va on va y venir <rire> donc en fait donc là grosse l'immigration là moi, donc c'est quoi ça se passe en même pas un trimestre donc vous faites aucune démarche en général là c'est l'employeur euh, qui fait toutes les démarches à vos et, et c'est l'employeur qui prend les coups vous ça vous a rien coûté euh, si
1: Exactement, c'est l'emploi alors si par contre c'est nous qui avons dû payer les, les visas euh, donc là il faut quand même compter euh, pour être large il faut compter environ 2000 dollars à deux pour toutes les, les différentes démarches à faire euh, nous après on aussi rien à prévoir des frais en plus euh, parce que moi je voulais déménager certaines affaires qu'on avait en France et on avait pris aussi un container. donc c'est ça aussi qu'il faut voir qu'on ne part pas non plus du jour au lendemain euh, sans euh, un sou de côté, il faut quand même prévoir euh, un petit euh, un petit peu d'argent pour tout ce qui est administratif, si on veut déménager des affaires, euh, les billets d'avion il euh, prévoir aussi du temps parce que euh, si on vend des meubles ça prend du temps le temps de trouver un appartement sur place ça prend aussi du temps parce que souvent les visites elles se, elles se passent par par Skype ou par WhatsApp donc euh, faut faut quand même être organisé je pense que pour la base d'un projet euh, d'expatriation c'est l'organisation euh, qui prime avant tout
0: mais attends je vais y revenir donc l'employeur qui le recrute lui il prend quoi en charge en fait lui il, il paye quoi en fait et, en fait euh, et bah, il a il a rien et
1: en fait il a rien payer l'employeur euh, parce que ben c'est vrai que c'était quand même nous qui étions dans la démarche de venir donc lui il embauche etc il offre quand même un, un bon salaire quand même de base mm -hmm. mais après c'était quand même à nous de, Ad... de payer nos, nos visas quand on arrive okay, à la okay, douane okay, okay. On a dû les payer à ce moment-là. Mais Comme les démarches, contre...
0: les, les démarches, la compagnie, elle, elle le fait via un avocat ou c'est vous qui avez est de votre bord ou lui, il a, il, la, la, la compagnie vous a dit euh, voici l'avocat avec nous, nous travaillons, envoyez les papiers à cet avocat et puis lui, il s'occupe de tout. C'est comment en... On a envoyé les, les documents où il
1: y a la, à la boîte et la boîte, il y a. Euh, euh, bah, des, des RH, etc., euh, a transmis, et on avait tout. En fait, quand on est arrivé, euh, quand on a passé euh, la frontière, euh, on avait euh, les papiers qu'il fallait, et ça a pris 10 euh, minutes, voici vos visas, bonjour, au revoir. Quoi. Ça a été oh, très rapide, parce que tous les dossiers avaient été faits, euh, on avait bien fait notre petite, nos petites pochettes avec tous les papiers, et bien vérifier à ce qu'il ne manque rien, parce que bah, s'il manque un papier... Euh, et on peut être foulé alors euh, qu'on vient d'arriver. Donc, être euh, très bien organisé.
0: Donc, alors euh, lui, il est arrivé avec un visa de travail fermé, donc c'est 24 mois, je le rappelle, 24, 24 mois de permis Exactement. fermé. Et toi, du coup, euh, tu arrives dans ces bagages. Est-ce que toi, tu as eu le droit à un visa euh, lié à son emploi, un visa ouvert de ton côté, ou tu as dû faire des démarches de ton bord pour avoir ton propre visa
1: Alors, j'ai eu mon propre visa, mais j'ai commencé à avoir une tête et blanche en arrivant à la douane parce que j'arrive, il me donne mon visa de travail ouvert, mais euh, ce qu'il faut savoir, et ça c'est super important, je le souligne, parce qu'il y a plein de personnes encore qui ne savent pas comment ça se passe, c'est que quand on travaille dans l'éducatif, on ne peut pas avoir ce visa de travail ouvert. Parce que le visa de travail ouvert qu'il nous donne de base, il a des restrictions. Et dans ces restrictions, il y a marqué « ne peut travailler avec des enfants ». Donc moi, quand je vois que le douanier me donne ce visa, je commence à me sentir mal sauf qu'on l'a remarqué, on venait de passer et on s'est dit, bon, on va pas non plus taper la fiche et, euh, et demander des précisions on demandera des précisions euh, après coup, et après coup, c'est vrai que j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit bah écoute, si tu veux travailler avec des enfants il faut que tu changes cette restriction et pour changer cette restriction il faut faire euh, une visite médicale euh, agréée par... Euh, euh, par le, le Canada, donc il y a plusieurs cliniques agréées euh, sur Montréal, et ensuite re- pour faire un nouveau visa, un visa qui enlève les restrictions. Donc, en fait, moi, on a... Euh, J'ai eu deux visas en très peu de temps parce qu'il fallait me faire sauter les restrictions. Et si ça, je l'avais su avant, si je l'avais su en novembre, quand on a commencé les démarches, j'aurais fait ma visite médicale agréée sur Paris, parce que sur Paris, il y a plein de médecins agréés qui sont euh, en partenariat avec le Canada. Et du coup, ça m'aurait euh, gagné aussi sûrement de l'argent et parce que euh, bah, j'aurais fait ma vie médicale sur Paris et j'arrivais, j'avais le bon visa, tandis que là, c'est un petit peu euh, euh, donc c'est bon à savoir quand on veut travailler dans le domaine euh, des enfants, que ce soit crèche, école ce veut, euh, il faut qu'il n'y ait pas la restriction qui est mise de base
0: C'est super pertinent là tu vois, je viens d'apprendre en même temps quelque chose parce que la, la semaine dernière je recevais la, la conjointe d'un camionneur et elle, elle, carrément elle, quand elle arrivait, vu que le visa de son mari était de catégorie C, euh, c'est-à-dire des, des formations pas très diplômantes ou quoi. Et ben lui, il avait car, elle avait carrément pas de visa. Elle avait le droit juste à un visa de euh, de visiteur. Elle avait même pas de visa de travail. Ah ouais. Donc c'est encore pire. Ouais. Mais tu vois, tu vois le, le, le mythe qu'on a souvent, c'est du genre, euh, ben je suis mon conjoint, je sais pas, il est ingénieur, il est euh, peu peu importe la, prof, la profession. Et ben lui, on pensait, on pense de facto qu'on va avoir un visa et puis qu'on va pouvoir travailler où. Ou bon nous semble et là toi tu viens de mettre un gros bémol dessus et puis tu viens d'expliquer de, un petit peu euh, bah, qu'est-ce qu'il y avait en arrière et c'est vraiment c'est super pertinent c'est une super information euh, que que tu donnes ici là, c'est vraiment c'est vraiment. Et super je, je
1: rebondis aussi, je, je rebondis par rapport à ça, parce qu'aussi faut pas croire que c'est parce qu'on a un bac plus cinq euh, dans tel domaine en France. Il y aura l'équivalence euh, au québec' no, nos diplômes ne sont pas forcément euh, reconnus ici euh, moi je le vois parce que là je travaillais dans l'éducatif plutôt du français. Mais si je veux travailler dans l'éducatif, dans le système québécois ici, il faut quand même que je fasse des équivalences. Euh, il faut quand même payer presque 200 dollars pour avoir peut-être l'équivalence de, de notre baccalauréat ou de notre okay. licence euh, française pour le faire convertir euh, bah, dans le système québécois et ensuite pouvoir prétendre à certains types de postes. Donc, il faut pas croire que c'est parce que on avait un super job en France avec un très bon diplôme qu'on va avoir l'équivalence Ça dépend vraiment des secteurs.
0: Oui, mais il euh, y, y a une reconnaissance. Y a, normalement, euh, avec le Québec, il y a une reconnaissance là, sur euh, pas mal de, de professions. Il y a une, une réciprocité. Genre, par exemple, je sais que les infirmières, le, c'est le meilleur exemple que j'ai, une infirmière française peut, avec son diplôme, ah, ok, elle doit faire un petit stage, mais son diplôme, il est reconnu euh, ici, non il me semble que... Oui, alors,
1: il, est, il sera reconnu, mais il y a quand même une, euh, un stage, comme tu dis, ou une oui. formation à faire. Euh, oui. Pareil, si tu étais euh, professeur des écoles euh, dans l'éducation nationale et que tu être professeur des écoles dans le système québécois, tu as quand même des, euh, des choses à repasser, des études à refaire euh, pour pouvoir après enseigner librement euh, euh, dans les écoles québécoises donc euh, c'est des petites choses qui, qui sont bonnes
0: à, à, prendre ouais, en, à prendre en compte en avant quand même. ouais c'est très ouais ouais c'est super c'est très c'est très très important là ce que tu ce que tu viens de dire et et donc justement donc là tu une fois que tu avais fait ces démarches avec euh, ce visa là donc euh, donc ton mari lui il arrive il a il a sa pro il a son boulot donc lui directement dès qu'il arrivait il a très vite travaillé j'imagine
1: oui, bah lui, euh, il commençait. On est arrivé le, le mardi, euh, il commençait le lundi d'après. Donc
0: c'était euh, très rapide. Ah ouais, juste le, et, le temps d'enlever voilà. le jet-lag et puis boum, il était parti. C'est euh, Il a dû travailler. Et, meublés, et <rire> et voilà. <rire> et euh, là, pour ceux-là, bah là, je vais, je vais pour les, pour les, euh, ceux qui sont au Canada. Vous, vous habitez dans quel, là, quand vous avez, vous êtes arrivé ici, vous avez choisi quel coin de, quel coin de Montréal. Alors je vais certainement... me dis pas le plateau. La non, me dis pas mais le plateau. Si, oh le plateau. mon dieu. Mais, mais non. Non, en fait, non, c est, c est... Ça, ça a été
1: un hasard. Ça a été, ça, un ça, ça a
0: été vraiment un hasard Parce que tu le ça connaissais de réputation.
1: Un non, parce qu'en fait, si tu veux, mon mari travaille dans, dans les MyLand. Okay.
0: Euh, Est-ce est que... Est-ce les... est que là, je, te, je, je vais essayer... Tu me dis le MyLand. Est-ce qu'il travaille pour Ubisoft
1: non, il travaille juste en face. Du... Mais ah pas
0: ouais? Oh, bah, bah, dis donc. Mais il je... travaille
1: en face d'Ubisoft.
0: <rire> Ok, donc là il travaille. Ouais ouais, je connais, je connais très très bien le secteur. Ok ok ok. Bah, il travaille pour une euh, pour une start-up qui s'appelle euh, Buzzbud. En fait, c'est euh, c'est un peu le le
1: booking des bus, si on veut bien. C'est-à-dire que si tu veux faire un, un Montréal euh, New York, et ben tu vas sur Buzzbud et tu réserves son, ouais. ton trajet bus euh, via ce site-là. Et euh, voilà, il travaille pour euh, pour ce, cette compagnie-là, donc euh, mais qui est située du coup dans le Maine Et quand on a regardé euh, des appareils, appartement à distance, parce que du coup on a commencé de faire les recherches euh, en janvier euh, les apparts qui me euh, et ben on, en fait il ne voulait pas être à plus de 30 minutes à pied euh, de son travail, donc c'est vrai que le Mind Plateau c'est quand même assez proche et euh, au final, les apparts qui nous plaisaient euh, étaient plutôt sur le plateau. Et celui qu'on a trouvé euh, était sur le plateau. Euh, bon, alors, on est on est vraiment limite euh, my end, plateau Rosemont, mais euh, c'était quand même le
0: plateau. C'était quoi C'était un, un quoi un, Deux chambres un, Une chambre C'était quoi ah. On était sur un deux-chambres. Deux-chambres, donc quatre, un 4,5. Ici, c'est un 4,5. Et demi. Avoir... Ici, quatre et ouais, voilà, quatre, et, demi. et euh, combien combien de loyers euh, le propriétaire Alors, vous a demandé c'était un
1: peu cher Attends, quand Je suis, même. Assis, je suis
0: bien assise sur ma chaise. Vas-y, dis-moi.
1: Euh, mais c'était du tout neuf. Hein. Il, il était sorti de terre, l'immeuble, okay. tout neuf. Euh, on avait vraiment juste à poser les balises. Euh, on payait 1600 dollars oh par mois. Oh oh
0: donc, c'est sûr Dieu, que
1: beaucoup nous ouais. ont dit que
0: c'était cher. waouh, wow, ouais, je te, je te, je te confirme, euh, moi, quand j'ai débarqué ici en, en, mais, en 2013, ouais. j'avais, j'avais un quatre et demi, je payais, qui était, c'était, c'était vraiment, c'était un couloir, le truc, euh, c'était pas terrible, et je payais 1050 dollars. Mais en, mais tu vois la différence, là, c'est, c'est incroyable, wow, c'est Mais oui, les prix, de toute
1: façon, ont augmenté, et maintenant, euh, c'est devenu encore plus cher.
0: C'est que... et, et tu sais que ça, et tu sais que la petite aparté, là, qui, bah, si, ça quand même, tu sais que ça cause des Français au plateau pourquoi les c'est c'est beaucoup à cause mais beaucoup des Français qui viennent de régions parisiennes qui faisaient la conversion du oui. genre quand ils arrivaient ici euh, euh, ils faisaient la conversion oh mon Dieu ah oh, c'est pas cher en euros ils faisaient la conversion et du coup il y a des propriétaires qui ont profité qui se sont dit oh ouais. et puis ils ont commencé à donner des prix délirants ce qui fait que à cause du ça. plateau bah, maintenant Montréal c'est devenu parce que les les quartiers avoisinants bah le Mile Rosemont bah ils ont suivi la tendance ce qui fait que, voilà. par expansion, tous les quartiers euh, sont devenus très très chers à la location, et il y a des quartiers qui sont même plus habitables, quoi c'est n'importe quoi.
1: Mais même à la vente, même à la vente, parce oh, qu'il qu y a, qu a 5-10 ans, c'était aussi beaucoup moins cher. Ouais. Et c'est vrai que euh, bah, les Français, on, je pense, ont fait un petit peu monter, euh, monter les prix, mais pas que les Français, il y a aussi des, des autres nationalités ouais, qui mais qui ne connaissent
0: pas, un... exactement, qui ne connaissent pas et qui viennent avec, euh, avec euh, de l'argent, et puis il y a voilà. en a qui profitent de qui profite de l'aubaine de pour euh, ouais pour, euh, pour tirer les prix vers le haut donc faut mais c'est vrai c'est quand même cher mais bon on n'est pas euh, comment il s'appelle là c'est pas on n'est pas dans l'émission de Stéphane Plaza là où je sais pas quoi là, le mec de, dans, là. Dans, euh, oui dans Recherche Appartement. ouais ouais mais... voilà c'est c'est <rire> exactement euh, ouais donc là donc toi tu donc en février vous vous débarquez ici donc lui il commence très vite à travailler puis toi t'as fait ton changement de visa et puis derrière euh, comment c'est quoi les démarches que t'as fait pour pouvoir te placer sur, sur un boulot
1: Et ben En fait, moi, euh, alors même si je n'avais pas le, le, bon, le bon visa, vu qu'il était en cours de changement, c'était quand même bon pour, euh, pour travailler, puisque j'allais l'avoir dans les mois à venir. Euh, J'ai trouvé euh, très rapidement euh, dans un établissement euh, français privé de Montréal euh, où au final euh, j'ai postulé euh, voilà en disant que j'étais disponible et puis m'ont rappelé très vite et, euh, et j'ai travaillé dans la bibliothèque de l'établissement euh, ben bah, toute l'année et puis jusqu'à longtemps même encore aujourd'hui je travaille donc euh, donc ça c'est ça s'est fait très rapidement mais j'avais eu de la j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur une période où ils recherchaient du monde où il y avait quelqu'un qui partait enfin j'ai vraiment eu un peu de et chance. Et as de saisi temps. une opportunité, voilà. quoi.
0: T as eu une opportunité. Voilà, et puis, tu l'as, tu l'as prise. Il y avait une chaise qui était disponible. Puis, tu, tu l'as prise. Voilà. C'est quand même, bah, après, là, c'est quand même, là, c'est un petit peu à l'américaine, là, comme je l'ai dit dans des, les podcasts précédents. C'est que ici, ben, bah, voilà, dès que tu, euh, dès qu'il y a une place et que tu remplis les critères de ce qu'ils recherchent, ben, bah, on va pas se poser la question. On va très vite te, te donner la chance de montrer ce que tu vaux, quoi.
1: Oui sûr. Après moi, comme je suis quand même dans, dans, enfin, c'est pas vraiment une entreprise, mais dans un établissement euh, français, il y a quand même des fois un petit peu des codes aussi qui sont un peu reliés euh, à la France, je trouve. Donc, c'est peut-être un petit peu moins facile, euh, peut-être de faire son trou, comme je dis. Mais, euh, mais après, de toute façon, euh, si c'est pas là, ce sera ailleurs. Je pense que les opportunités euh, peuvent se faire. Il suffit de rester, euh, de rester ouvert en fait à tout ce qui peut se passer.
0: Et donc euh, ici tu, tu viens donc au mois de février bon tu me diras en Lorraine au mois de février bon euh, il fait pas très beau là-bas hein, il, 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 il me il me semble là, dans ce coin-là il me semble que à l'époque là quand, euh, quand j'étais là, j'ai passé quelques mois là-bas à Lunéville là-bas là l'hiver là, là, oui l'hiver fait euh, ouais euh, ça pique un peu donc du coup ici t'as t'as pas as pas ça a pas fait trop un gros changement pour toi quand même non ça ça a quand même oui. euh, non, et puis c'est vrai que ce qu'on
1: aime bien aussi ici, c'est quand même le, le côté des saisons marquées. Alors beaucoup diront qu'elles sont pas si marquées que ça, parce qu'il y a surtout l'été et l'hiver qui sont plus marqués que le reste. C'est vrai qu'on n'a pas tellement de printemps, et que l'automne est quand même très rapide. Euh, mais moi j'aime bien ce changement de paysage, de, de décor, et, euh, et c'est vrai qu'en région parisienne, tu vois, le manque de luminosité, le manque de soleil euh, en hiver même parfois euh, toute l'année, était pesant euh, sur le moral. Euh, au final, t'as tout le temps le même paysage, t'as souvent quand même des journées un petit peu grises et je trouve ici à Montréal, même si tu as des hivers qui sont assez rigoureux, tu as quand même des belles journées ensoleillées où du coup c'est quand même agréable de faire des balades euh, et puis le, le côté euh, bah, des paysages en fait qui changent avec tout vers l'été, les couleurs l'automne et vraiment la neige l'hiver, ça permet de varier aussi les activités, les balades. Donc euh, moi ça me, ça me plaît ce côté euh, ce côté changement en fait de saison.
0: Et ton mari aussi ça
1: lui plaît ça Oui, ça lui plaît aussi parce que bah, en plus lui il aime bien le Enfin, il aime bien toutes les activités euh, euh, un petit peu de, de neige d'hiver. Euh, moi j'aime beaucoup le patin, j'aime beaucoup la raquette, le ski de fond aussi...
0: Oh, gâté ici du coup
1: du coup, voilà, c'est vrai qu'il a eu l'occasion de, de skier cet hiver. Euh, euh, bon, moi, je sais pas faire du, du ski descente, mais bon, j'apprendrai je, je, un jour. Mais après, je trouve que c'est pas, même si tu sais pas faire du ski descente, tu peux t'éclater en, en faisant du patin, de la raquette. Enfin, t'as plein d'activités euh, qui sont à portée de main et qui sont pas si loin finalement, parce que, ben, au réal en une heure, tu peux avoir des, des balades super sympas à faire. Euh, donc, sans euh, forcément euh, faire euh, faire six heures de route ou plus, quand euh, des fois, si t'es en France, t'es sur Paris, bah t'es sur Paris, tu veux te faire un week-end sympa, ben bah, t'as souvent un petit peu plus de route, euh, si t'aimes justement la neige et tout, il faut direct aller ben, euh, plutôt dans les Alpes, parce que malheureusement, dans les Vosges, maintenant, il n'y a plus beaucoup de neige euh, les hivers, quoi
0: ouais effectivement euh, et, et du coup là, donc là quand tu, tu, tu me dis que as, ça a pris combien de temps là, quand, pour trouver ton premier emploi parce que euh, ça a pris combien et de bah temps pour le moment où tu postules combien de temps est... alors
1: euh, j'ai postulé euh, je dirais la la semaine ou la semaine d'après, le 13 février. puisqu'on est arrivé le 13 février, donc j'ai dû laisser le temps d'arriver. J'ai postulé la semaine d'après et j'ai commencé euh, précisément à travailler le 15 mars. Waouh
0: Donc, oh ouais, un, donc gros, euh... Euh,
1: un mois après euh, après avoir posé les valises, euh, je commençais. Ouais, vous, c'est vraiment, c'est
0: vraiment, ouais, non, c'est, ouais, c'est plus qu'ultra rapide, donc très vite, là. Voilà. Vous avez même pas eu le temps de, de, trop taper dans vos économies, là. Directement, vous avez commencé à rentrer des salaires. Bah, justement, en parlant de salaire, euh, combien vous gagnez en France? <rire> vous, étiez, vous étiez à et combien a... le, et bien évidemment, c'est, les gens, ils, bon, ils vont, ils vont, ils, ils, ils vont savoir à peu près, là, un développeur web en France, à peu près quoi, ça tourne à 30, 30, 35 000 euros par année, non, c'est ça? Oh, Écoute
1: euh, par par mois, on serait sur du du 3000 3500 euros par mois.
0: OK, Le, lui, euh, okay, lui pour pour sa part à lui, Qu'est-ce okay.
1: qu'il faisait ouais. Voilà, il était consultant web dans une
0: grosse okay. boîte. Euh, ce, qui ce qui est c'est ce euh, une, une, une ouais, c'est une rémunération quand même respectable mais euh, ouais, c'est quand même bon quand même, c'est euh, pas mal. C'est un bon salaire surtout qu'il était jeune, tu vois, il avait mm -hmm. euh, il avait 26
1: ans, c'était c'est quand même un très bon salaire. On parle salaire, de net hein, mais... on parle de
0: de salaire net hein, après euh... Euh...
1: Oui, bah, oui, parce qu'en oui, France, ouais. quand on est parti, tu sais, c'était pas encore à la source.
0: Ah comme, ouais, c'était pas, ouais, ouais, effectivement. C'était ouais.
1: pas encore à la source comme, okay. comme au Québec. Donc, c'était ce qui touchait par moi euh, quand il avait, voilà, quand il avait okay. ça, Et, toi, paye, qui... euh... Et
0: toi, tu étais combien
1: Alors, moi, par contre, bah, j'étais, j'avais un, un peu moins un bon salaire, mais comme un peu tout le monde dans l'éducation nationale moi j'étais à 1200 euros par mois
0: pardon donc oh my 1200 God. oui <rire> oh non, mais et pour je... un temps
1: plein pour un temps plein Attends. bon après euh, j'avais toutes les vacances tout à wow.
0: donc, donc euh... Euh... Wow, wow, vous étiez un petit peu, un petit peu moins de de cinq mille cinq mille euros de de revenus à deux. Donc et voilà. aujourd'hui, aujourd'hui euh, sur Montréal, euh, c'est quoi votre niveau de rémunération, euh, clair en dollars euh, canadiens par mois euh...
1: Alors en dollar, en dollars canadiens par mois, du coup mon mari euh, gagne. Euh, bah, euh, par mois, six mille dollars net, du coup, euh, quand on a déduit, euh,
0: tous ouais, les impôts. pour
1: la, ouais la, pour la, pour après, je reviendrai là-dessus, mais on, mm -hmm. a eu, on a eu un bébé entre-temps, donc je ah, suis à temps plein, bah mais avant, j'étais à temps plein. Vous n'avez pas perdu de temps, vous hein Non, non, on n'a pas perdu de temps. Euh, du coup, quand j'étais à temps plein, euh, par mois, je gagnais euh, environ 2 dollars
0: net. 2 dollars, donc ça fait un revenu de 8 000 dollars pour euh, ce, qui est, euh, ce qui est très confortable. Ce qui était très confortable. Ouais, ce a
1: permis, de effectivement, euh, de mettre de l'argent de côté. Effectivement. De pouvoir euh, ensuite bah là euh, on vient d'acheter notre condo oh, et puis voilà ça vous avez, de, de okay, vous avez acheté
0: un condo dans, dans quel quartier et ben
1: bah là du coup on est sur Angus donc en je
0: connais je connais là près du il n'y a, a pas un provigo là dans le coin là il y, y a aussi et le... dans les... Ah, êtes... mais c'est une blague ah ouais ok d'accord ouais je comprends il y, a, il y a pas loin il y a le, il y a le comment ça s'appelle pour ceux qui connaissent Montréal il y a le ben justement les infirmières là elles doivent bien connaître il y a le il y a le il y a leur oh mince comment je, tu vois j'ai du mal là. leur leur ordre l'ordre professionnel des infirmières il est dans ce coin là et tout il y a des petits restaurants là. ouais, oui. ouais, ouais, ouais je, je connais je connais oui bien, et puis bon ouais.
1: on, est, on est pas très loin non plus du jardin botanique du stade olympique donc ouais, euh, il voilà,
0: y, à... y, y a derrière chez vous là il y a la ligne 67 Saint-Michel qui ne passe pas trop loin, la 97, et tout ça. Oui, exactement. Euh... Ouais, exactement oui,
1: oui. ça, on est, on est sur, euh, sur ces, ces points-là. Okay. Et, euh,
0: et du coup, bah, on n'est plus dans le plateau, du coup, maintenant. Ouais, vous n'êtes pas trop loin non plus, là. Vous êtes, vous êtes quand même pas trop <rire> loin, pas là. Vous n'êtes vous vous êtes, vous êtes pas trop loin non plus. Ok, donc. Euh... Donc là, euh, donc comment tu compares, si tu peux donner un petit comparatif, euh, la vie que tu avais en région parisienne financièrement versus ici, c'est quoi les différences là Comment tu tu trouves que tu vis, tu vivais mieux en France, tu vis mieux ici euh, au niveau Alors... C'est toujours pareil. Il faut comparer
1: ce qui est comparable. Euh, on peut comparer effectivement euh, Paris et sa banlieue avec Montréal, mais par exemple, des gens qui viennent de province et qui s'installent à Montréal sont tout de suite étonnés euh, du coût de la vie, parce que c'est sûr que si tu viens d'une petite ville, je sais pas moi, dans le nord de la France ou même de la Lorraine, et eh ben tu vas trouver que la vie à Montréal est beaucoup plus chère. Mais nous qui venions de région parisienne, on a trouvé certaines choses moins chères et d'autres un petit peu plus chères. Euh, bon bah c'est sûr que tu les logements. Tu peux donner un petit exemple
0: euh, Ouais justement sur les plus euh, chers et moins euh, chers. T'as un petit exemple à donner pour que les gens puissent. Euh...
1: Euh...
0: Alors par exemple à tout est téléphonie, j'aurais pu t'aider. Le free le, le, le free à 2 euros ou je sais pas quoi là je sais, je sais plus c'est quoi les offres là mais les, les forfaits à 10 euros là si vous pensez avoir ça ici vous rêvez et puis internet euh, là tout illimité machin ça. tout ça là pareil vous rêvez ici vous allez vous faire vous allez vous faire je, je vais pas être vulgaire mais vous allez payer cher.
1: Après, c'est pareil. Ici, je trouve que quand tu veux bien manger, enfin, quand tu veux manger des fruits et légumes, quand tu veux manger des produits de qualité, euh, je trouve qu'il faut quand même mettre un peu le prix. Alors après, euh, c'est sûr qu'en tant que Français, si tu aimes aussi de manger un petit peu de fromage. Alors, je vais pas dire de te faire un plateau de fromage tous les soirs, mais si tu veux avoir un petit peu de fromage dans ton frigo ou des choses comme ça, euh, ben, c'est quand même un petit peu plus cher. Il y a certaines choses qui sont plus chères ici et euh, et d'autres qui sont euh, qui sont un petit peu moins chers bah, ici ce qui est moins cher par exemple c'est bah, tout ce qui est euh, voilà logement je pense qu'on n'aurait pas on n'aurait pas eu cette superficie là euh, d'appartement parce que pour donner un exemple on est quasiment à 100 mètres carrés ici euh, et on est dans un quartier quand même assez central de Montréal euh, on n'aurait pas eu euh, un 100 mètres carrés dans Paris donc, euh, voilà, en plus de ça, ici, je trouve que c'est très aéré. Donc, il y a, y a des parcs, etc. Donc, pour, pour sortir, c'est agréable. Alors que sur Paris, bon, moi, je trouvais que des fois, on étouffait un petit peu. Euh, après, voilà, il y a des choses moins chères, il y a des choses plus chères. Mais, euh, mais je pense que pour, pour venir, euh, il faut quand même ne pas penser que ça sera moins cher qu'en France. Surtout que je trouve qu'en en tant qu'expatrié, il faut quand même se mettre un petit peu euh, d'argent de côté si tu veux prévoir des retours en France. Parce que bon, euh, après, il y a des gens qui disent non, moi je viens, mais je rentre pas. Mais bon, si tu es proche de ta famille, si tu es quelqu'un proche de ta famille et aussi proche de, 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 de tes racines, de ta région euh, d'enfance de, ou là où tu as vécu, il faut quand même aussi prévoir ça dans, dans ton budget annuel.
0: Et, et du coup, euh, là, tout à l'heure, tu as fait une petite aparté, tu as dit que vous avez eu une fille. Euh, C'est une, fille oui. Vu, oh, oui, une avez, fille oui. Vous avez eu une
1: petite et donc, fille, oui, une petite fille.
0: Qui est née, donc qui est une petite... Canadienne du coup qui Oui, qui
1: est, fran oui, est franco-canadienne, uh -huh. euh, qui est née donc le, le 29 septembre 2019, donc qui est pour un an ce mois-ci. Uh -huh. et, euh, et voilà, donc elle, elle est franco-canadienne et, euh, et, et, bah, et, et voilà, tout s'est bien coup,
0: passé. Euh... Toi qui toi qui, euh, bah, qui, euh, qui comment tu concilies ta vie professionnelle? Là donc là tu le droit, est-ce que tu as eu le droit ton, au congé euh, maternité? Donc, oui, possible. alors okay. ça
1: par contre j'ai trouvé que c'était un très très gros avantage. Mm -hmm. C'était que j'avais le droit à un congé maternité plus au congé parental euh, qui était de quasiment un an puisque tu vois il s'arrêtait vers mi-août mm -hmm. et j'avais été en congé aussi euh, ben, fin juin de l'année dernière donc j'ai eu plus d'un an euh, pour profiter. Sachant que le congé maternité et parental il est calculé alors au début on reçoit 75% de notre salaire. Et après sur la fin, euh,
0: 55%. 50%. Ouais, 50%. Ouais, 50%. Voilà, mais
1: bon, euh, c'est quand même intéressant. Euh, Parce que, que t as, t as, moins de à payer, as moins
0: de taxes à payer, t'as moins de taxes, t'as moins t'as moins d'impôts à payer. Donc voilà. Coup, a et pas puis, une bon, euh...
1: non, et puis au final c'est l'équivalent de reprendre à mi temps finalement. Et au final c'est à temps plein avec ton enfant, donc euh, c'est ça a permis euh, de, de profiter euh, et de, de savoir que tu as une année vraiment pour toi et ton enfant. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Euh, après euh, c'est vrai que bon, moi mon congé a été particulier parce que bon bah, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes le Covid a un petit peu compliqué le fait de, de profiter et de, et de faire oh, des choses On l'avait un... oublié celui-là voilà on l'avait oublié hein, mais on l'oublie pas pourtant mais ouais, euh... ouais. C'est vrai que je, sur Montréal, il ouais, euh, y a beaucoup d'activités normalement maman-bébé pour justement se sociabiliser, rencontrer du monde, éveiller ton bébé, faire plein de choses. Et moi, je commençais vraiment à être inscrite à ce genre de choses et elles ont été toutes arrêtées euh, le 15 mars. Euh, donc, si tu veux, il y a un petit goût aussi amer pour moi euh, de ne pas avoir profité. <rire> je voulais aussi profiter, et l'hiver arrive, quoi. imagine un petit peu. Oui voilà c'est ça et euh, je voulais aussi ma maman de venir euh, aussi en avril enfin bon euh, si tu veux il y a il y a ce côté aussi covid qui qui complique euh, l'expatriation en, en règle générale pour plein de secteurs mais aussi pour l'expatriation je trouve que ça ça met un petit coup de mou en plus quoi
0: et donc, ben justement, donc là, ça semble. J'avais une question justement. Euh, c'est quoi les, les plus gros défis depuis que tu vis ici auxquels t'as fait, t'as dû faire face. Donc j'imagine que bon, a, je, je passe l'accouchement. Ça, c'est le plus gros. C'est le plus gros défi que t'as dû avoir, j'imagine, ces derniers, ces derniers, ces derniers mois. Mais comment tu vois genre, socialement, est-ce que vous êtes fait des amis, est-ce que vous avez réussi à créer un un réseau, enfin, comment, ok, vous êtes professionnellement, tout a été très vite, vous avez des bonnes rémunération, mais dans votre vie euh, de tous les jours, dans votre vie sociale, comment vous vous sentez, euh, comment vous vous sentez en fait euh, tous les deux
1: Alors, si tu veux, euh, ça c'est une bonne question à poser et je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Euh, moi, des fois, je l'avoue et j'ai pas peur de le dire. Euh, j'ai des coups de blues et des fois, je me dis mais... Est-ce que, euh, est-ce qu'on serait pas mieux en France? Enfin, tu sais, c'est le genre de questions que tu te poses, mais que tu te poserais peut-être aussi en France d'ailleurs, hein, Parce que l'air n'est pas forcément plus verte ailleurs. Mais moi, des fois, je, je trouve que, que nos racines et que notre culture, elle est quand même en France. On s'est fait quasiment que des amis français. Euh, on baigne encore dans cette culture française. Euh, on a nos codes français et, et dans tes autres podcasts, euh, les, les gens le disaient aussi, hein, que ben c'est pas évident de faire des amis québécois. C'est pas évident parce qu'on est, on n'a pas été élevé pareil, on n'a pas le, on n'a pas les mêmes codes et forcément quand arrive, tu arrives, tu te rapproches de gens qui ont vécu la même chose que toi ou qui vivent la même chose que toi. Moi, la majorité de mes amis. Euh, ce sont des personnes qui ont qui vivent la même chose que moi et qui ont les mêmes racines, c'est tout là,
0: tu vois, moi j'ai plus ça. tu peux un peu moi je peux me moquer là de ta région d'origine, euh, tu vois, je peux euh, j'avais entendu dire que les tu sais ils disaient que les 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 corbeaux là ils volaient à l'envers pour pas avoir la misère là, tu vois, oui. <rire> <rire> Non mais non mais tu vois, on peut on peut oui, effectivement, je je le je sais comme tu dans les précédents podcasts, il y a beaucoup de gens qui le disent et puis j'ai j'ai mais je suis quand même étonné que aussi rapidement tu fait ce constat également parce que je pensais que ça prenait un peu plus de temps pour le voir mais visiblement tu l'as bah, vu euh, très rapidement. Ouais
1: je l'ai ben, vu, je l'ai aussi entendu parce que moi j'ai quand même aussi des amis qui sont là depuis dix ans et qui ont quand même aussi ce constat-là donc euh, euh, voilà je veux dire euh, et puis, je pense que naturellement on se tourne vers des gens qui, qui sont un peu comme nous. Donc, euh, si tu veux, le côté, euh, on prend toujours l'exemple d'un arbre, euh, il a ses racines-là, et tu as du mal à le déraciner et à le replanter ailleurs. Eh ben, je trouve que l'être humain, c'est un peu ça aussi. Après, peut-être qu'au fil des années... Euh, on va on va réussir à plus s'enraciner, le fait d'avoir une fille, peut-être que ça va changer aussi mais euh, moi voilà, je le dis honnêtement et franchement, je trouve qu'ici on a une bonne qualité de ligne on est, on est heureux, on peut faire plein de choses en nature, on a ce, ce confort d'habiter dans une grande ville euh, qu'on n'aurait peut-être pas, pas pu se permettre sur Paris euh, mais euh, moi je reste attachée euh, à ma culture française et euh, je suis quand même fière de certaines choses en France euh, et, et voilà et c'est vrai que euh, que, moi, je suis venue, je suis venue ici, mais aussi dans l'optique si tu veux de rentrer régulièrement. C'est pour ça que quand je disais qu'il faut prévoir un petit peu, euh, de, 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 voilà, d'argent pour pouvoir rentrer, euh, quand t'as un coup de blues, pour moi, ça me paraît essentiel. Et, si tu veux, mon équilibre, c'est ça aussi. C'est, j'habite à l'étranger, mais j'ai un petit peu puisé, euh, euh, dans ma culture, en, en, rentrant, par exemple, trois semaines, un mois l'été. Euh, et c'est ça aussi. Pour te ressourcer voir, et que... manger plein de
0: fromage et boire plein de vin.
1: Voilà, c'est ça pour bien manger, pour pouvoir la, la famille, les proches. Moi, je suis quand même très proche de ma maman, et, euh, et c'est vrai que euh, des fois, il y, y a des moments qui sont, qui sont pas évidents. Et encore une fois, cette année complique les choses parce que avant le Covid, on prévoit de se voir trois fois par an. Par exemple, ma mère, elle vient deux fois, et nous, on rentre une fois. Enfin, voilà, ça permet de se dire bon, ben, on habite à l'étranger, mais au final, c'est quoi On voit, on voit pareil que si on habitait encore, tu vois. Mais là, avec le Covid, euh, je trouve que ça complique les projets, ça complique le, le fait de se projeter dans des retrouvailles et de se dire, ouais, non, mais attends, c'est pas grave, on habite à six km, mais là, ça arrive dans, dans deux mois, on va aller voir les couleurs, on va aller faire ça comme balade, je vais prévoir un, un week-end à Mont-Tremblant, enfin, tu vois, cette année complique tout.
0: Et justement là, pour revenir euh, à, au par rapport au, parce que là tu parlais de, 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 de des fois ton ton blues et tout ça. Du coup là, vous êtes sur des visas de de travail qui vont arriver bientôt à échéance. Alors du coup, oui, alors, on, les, on les avait refait. Euh, on les avait vous avez refait, renouvelé, ça. vous avez renouvelé, mais est-ce que vous vous êtes éligible par rapport au, au programme d'expérience québécoise L'ancienne mouture pas la nouvelle. Vous êtes parce que vous êtes arrivé au moment où la réforme n'avait pas été encore faite. Donc vous, vous êtes. C'est ça.
1: Oui, on est en attente. Alors justement, tu parles de ça. On a regardé ce midi où on en était. On est en cours de validation de la résidence
0: permanente. Ah, vous avez déjà fait, vous, vous avez fait vos démarches Là, Vous avez fait, vous avez fait oui, quand il a fait ses un an, vous avez, déjà, vous avez déjà votre CSQ et tout ça, là
1: Exactement, okay, on, a CSQ, okay, okay. on a tout envoyé, mais euh, on était censé, si tout allait bien, s'il n'y avait pas eu le Covid, on était sûrement censé avoir la résidence. Vous avez fait la novembre, visite médicale et tout ça, euh... vous
0: avez déjà passé votre visite médicale non, par contre, on n'avait pas passé la visite médicale, ouais, ben mais... C'est ça qui te donne ton topo. Une fois que une fois que vous allez vous faire convoquer, c'est là que ça s'enclenche, c'est là que c'est rapide derrière. Mais tant et aussi longtemps que vous n'avez pas fait la visite médicale, euh, euh, non, ça va. Mais pas du coup, c'est vrai
1: que c'est pareil, ça c'est vrai que c'est long quand même parce que d'avoir ce statut euh, encore de visa, euh, ça nous aide encore pas trop euh, fin, on est, tu vois par exemple mon mari il est, il est lié aussi à une entreprise ouais. même s'il aime sa boîte est-ce qu'il aurait pas envie d'explorer de, d'autres est choses est-ce que tu vois d'autres horizons euh, tu vois là j'ai dit que euh, la famille pouvait pas venir euh, sauf si t'es résident permanent ou si t'es euh, canadien donc nous on n'est que en visa, donc ça veut dire qu'on peut pas dire à ma maman de venir euh Bon après il y a le souci de la 14e, c'est encore un autre problème mais mais tu vois
0: il y a plein de questions euh, qui se posent. Ouais non eff effectivement là je vois je je sens un petit peu de je sens que tu es heureuse mais que tu as un petit peu de de de, de frustration mais liée à la situation particulière de cette année c'est pas forcément lié au fait c'est le fait que avec ce qui s'est passé au, au, au printemps dernier ça a compliqué beaucoup les choses alors j'imagine que t'as un petit peu t'as un petit peu de de de, de frustration et de, de déception de pas pouvoir voir tes proches parce que tu sens quelqu'un de très familial et donc forcément oui, c'est bah difficile oui moi je quand même
1: ouais c'est ça après je suis assez famille mais je trouve aussi qu'en tant qu expatrié mais ça me le faisait déjà avant hein, que quand on rentrait en France euh, si tu veux j'ai toujours l'impression qu'en tant tu qu t'as un pied comme je dis t'as un pied dans les deux pays donc t'es plus enfin t'es plus euh, à 100% français mais t'es pas à 100% canadien donc si tu veux comment te euh, te trouver c'est c'est difficile et c'est vrai que exactement donc
0: tu tu comprends un petit peu un peu ce que les les immigrants qui viennent vivre en France ils, ils vivent parce qu'en fait euh, quand tu rentres voir tes amis en France mais t'es euh, es la Marianne qui vit au Canada quoi tu vois c'est t'es la nuit mais toi tu t'es es plus dans, en gros t'es plus dans le cercle tu es celle qui vit à l'étranger puis quand tu et ici, bah on te rappelle que tu es une Française de par ton accent, de par ta façon de faire, de, de t'exprimer, etc. Exact. Donc... Ouais.
1: c'est ça et c'est d'ailleurs ce qui est euh, j'ai compris aussi certains immigrés français que des fois j'avais côtoyé dans le travail ou qui étaient des élèves à moi euh, en région parisienne et je les ai compris seulement maintenant en étant moi en fait euh, immigré et en fait peau. dire moi-même maintenant je suis immigré, euh, et, et je sais très bien que euh, au final demain il arrive un truc de grave bah c'est pas mon pays quand même tu vois c'est pas c'est pas mon pays euh, et je pense qu'on a toujours besoin aussi de de refuser certains moments ben là où, où t'as tes là où t'as tes racines là où t'as tes souvenirs aussi parce que tu vois les souvenirs d'enfance aussi maintenant que j'ai une fille ben euh, j'ai envie de lui faire découvrir des choses que moi j'ai découvert quand j'étais quand j'étais enfant enfin le village d'enfance le village des grands parents toutes ces, toutes ces ouais, traditions ouais tu veux, veux euh,
0: l'enracinement ouais, quoi le, lui montrer d'où elle vient d'où euh, je comprends absolument
1: il va falloir jongler entre ben, euh, effectivement la culture française mais la culture euh, la culture québécoise parce qu'elle du coup elle va un peu plus baigner dans la culture québécoise et euh, il va falloir euh, arriver à jongler un euh, jongler entre les deux
0: et euh, tu l'appréhends voilà, mais... tu l'appréhends ça
1: je l'appréhende pas parce que je pense que c'est plus facile pour le coup de se faire des amis, euh, via un enfant, en fait. Parce que mes amis qui ont des enfants m'ont dit, bah, nous, on s'est fait des amis québécois parce que les enfants étaient à la garderie ensemble et parce qu'on s'est croisés et puis après on faisait les, les, les petits de, les petits galpes, les petits shows de, de fin d'année, là, les spectacles ça se fait peut-être plus naturellement quand il euh, y a l'enfant au milieu, euh, ça donne une bonne excuse pour parler. Et je, je trouve que depuis que j'ai ma fille, c'est vrai que les gens m'abordent peut-être encore plus facilement et, euh, et le contact est aussi plus facile. Euh, mais bon, je pense que ce sera un, ce sera un défi à relever. Mais, euh, mais voilà, après, euh, c'est vrai, comme, comme me dit mon mari, on est, on est venu ici pas pour fuir la France, on est venu ici euh, pour aussi... Pour les les points positifs donc il faut essayer de, se, de garder en tête les points positifs et puis de se dire que le négatif ben il existe mais je pense qu'il aurait existé aussi euh, il aurait existé aussi en France parce qu'en France on était resté en région parisienne il y avait aussi des points négatifs qui euh, auraient fini par euh, par nous, par nous déplaire et j'insiste aussi quand je parle de que tout n'est pas tout rose ici et euh, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que dans la majorité des emplois, alors les, les emplois qui ont, euh, qui sont quand même euh, bien rémunérés ou qui sont haut placés ont quand même entre, euh, entre 4 à 5 semaines de vacances par an, donc de congés payés, mais sinon dans la majorité des jobs, c'est 2 semaines de vacances par an. Et ça, moi je trouve que c'est aussi un défi à relever, parce que es c'est expatrié, Qu'est-ce que tu fais avec deux semaines de vacances par an tu, tu tu fais, tu fais quoi de tes deux semaines Tu rentres en France pour voir ta famille ou tu te fais un, un voyage ici pour découvrir ton pays Enfin, C'est tellement peu
0: c'est tellement peu, donc... C'est fou, euh... c'est fou tout ce que t'as pu voir en si peu de temps.
1: <rire> ouais, non mais ça, de toute façon, je le savais parce que moi qui étais dans l'éducation nationale, j'avais déjà, déjà des vacances en France et je trouvais que c'était un confort. Et mon mari, il avait, il avait cinq semaines, mais il avait tous les RTT, donc il avait environ un RTT par mois. Donc au final, tu on était à, à huit semaines par an, enfin, ces semaines, il savait même plus où les poser au final. Et euh, et du coup, euh, bah c'est vrai que quand euh, quand on vient ici, bah il a dit ah oui bah tu vois j'ai quand même moins de vacances. Et je lui dis bah oui ça on, on le savait quoi. Mais euh, mais c'est vrai que c'est des c'est des enjeux quand même à à aborder avant de venir. Euh, après, il bon, y a certains emplois qui acceptent le sans-solde. Mais euh, est-ce qu'ils euh, est euh, vont l'accepter si tu prennes 5 semaines sans-solde Ça, c'est au bon vouloir de chaque personne.
0: De, de, ouais, de, de ton employeur. Et du coup, mmh. donc. Euh... Mais là, c'est des petits, c'est c'est quand même pas des gros gros irritants qui vont faire que vous allez dire bon, à bout d'un moment, nous on veut on veut retourner en France, non Ou euh, c'est comment dans là là tu vous là vous êtes en processus pour obtenir votre résidence permanente et puis ensuite comment tu tu vois la chute euh, euh, des choses là parce que euh, là ça va faire quoi Ça bah. fait deux ans et demi maintenant, donc euh, ouais, en février l'année prochaine, mi -mi. là le prochain hiver, là ça va être votre troisième hiver du coup. Alors du coup comment tu tu vois là ton avenir euh, bah dans les deux trois prochaines Année, du coup comment en, vous envisagez les, les choses pardon
1: bah, dans les dans les deux trois prochaines années on se voit ici surtout que bon on a d'acheter un appartement donc euh, voilà c'est qu'on a, on a quand même envie aussi de, de, de rester vivre ici euh, après c'est vrai que euh, je, tu veux, moi je, je vois la vie ici, mais avec quand même, euh, euh, je, je, je veux quand même revenir euh, tous les ans en France. Et c'est vrai que dans un autre podcast, il y avait Dominique qui dit, bah nous on n'est pas rentré pendant euh, pendant trois ans. Mais ça, moi tu vois, je l'imagine pas. Euh, moi j'ai quand même besoin d'un retour aux sources. Euh, mais d'ailleurs, tout comme j'en avais besoin quand j'étais en région parisienne, j'avais besoin aussi de rentrer un petit peu dans ma famille. Euh, en Lorraine, donc euh, je pense que ça, ça change pas tellement si tu que tu sois expatrié ou pas, parce que je pourrais habiter en Corse ou, euh, ou au Maroc, ou je, je ne sais où. J'aurais quand même besoin d'un retour aux sources. Donc si tu veux, je le, je le prévois, bah, c'est sûr. Je, vu qu'on prévoit de rentrer en France, bah, ça veut dire que bah, on ne fera peut-être pas d'autres voyages. Mais euh, il faut savoir ce que tu veux. C'est soit tu fais d'autres voyages, soit tu rentres en France. Mais faut trouver cet équilibre en fait. Euh, que toi t'as besoin, si euh, toi t'as besoin de rentrer euh, et après euh, d'être bien dans ton quotidien, ou d'autres personnes diront bah oh, ben non moi justement ça me fait j'ai pas envie de rentrer si je suis ici c'est parce que j'ai vraiment envie de faire des choses ici, enfin voilà. Ouais, c'est un peu tout le monde ça dépend.
0: Ouais, c'est exactement. C'est là que tu tu te rends compte que c'est quand même une expérience que tout le monde ne vit pas pareil. Mais on s'en rend compte souvent quand on est loin, parce que beaucoup on passe notre temps à critiquer euh, la France, machin, que le monde du travail, les salaires bas, etc., etc. Sur beaucoup de choses, on on est quand même, on, on pleure quand même beaucoup. Mais quand on est plus en France, on se rend compte quand même de beaucoup de choses.
1: Oui, on se rend compte quand même de beaucoup de points positifs et puis même au niveau, euh, bah c'est vrai que il y, y a quand même beaucoup de points la la bouffe, il y a aussi <rire> les paysages, c'est quand même une bah. c'est quand même un pays qui est très varié aussi au niveau paysage, parce oh que oui. le Canada, si tu veux, moi j'aime beaucoup. Mais je trouve que il euh, y a moins de variété. C'est beaucoup plus des lacs, des sapins, des paysages un petit peu dans ce style, les paysages canadiens. Mais as moins la variété comme tu peux l'avoir euh, en France avec euh, avec les petits villages, avec l'océan, avec la mer, euh, la montagne, ouais, la montagne euh, avec quand les un châteaux, style, les euh, beaux châteaux, ouais, les, ch les, les musées, toutes ces choses un petit peu euh, euh, culturelles, historiques. Donc euh, donc, c'est vrai que quand tu vis à l'étranger, du coup, tu, tu regardes autrement ton pays. Tu dis, ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Y il avait, y avait tel endroit qui était sympa et tout. Donc, euh, c'est. Voilà. Après, euh, moi, comme je dis, on a, on a fait ce choix-là aussi par rapport à mon mari qui, sur Paris, ne supportait plus de faire une heure, enfin, une heure et demie de transport quand tout allait bien. Parce que la SNCF et la RATP ne sont pas toujours. Euh, à l'heure ou ne sont pas toujours efficaces, donc il n'en prenait plus de, de ce là, rythme. Hein
0: là, là, pour avoir été employé à la RATP, je peux te dire que la majeure partie des problèmes, elle est due à l'indiscipline des voyageurs. Beaucoup, oui, oui. beaucoup de choses, beaucoup de, de retards euh, sont prises à cause de l'indiscipline des voyageurs. Oui, ou de la neige, parce que même... Quand ah, neige, pour, être, ben, pour être... Pour être... Euh, pour très bien connaître la STM, je te dis que, bon, ben, ça, c'est... Là, tu peux rien. Là, euh, avec oui. la neige et tout ça... Mais malgré ça, tu te fais engueuler. Tu te fais quand même engueuler oui. quand t'es en retard euh, quand il neige.
1: Non, mais bon, après, même quand tout allait bien, il, était, il était une bonne heure et c'est vrai qu'il <rire> avait des, des plus gros horaires euh, quand même de boulot. Donc si tu veux, si c'était pour le soir qu'il rentre à 19-20 heures, il aurait beaucoup moins vu sa fille. Alors que là, il peut être de retour à 17 heures. 17 heures, donc c'est quoi ces
0: journées de travail C'est quoi Il commence le matin à 8 heures et puis... Euh... <rire>
1: Bah, écoute, là, en plus, il est en télétravail depuis euh, toute oh cette histoire, mais oui, ouais, il peut commencer formidable. vers euh, 8h, 8h, 8h30, euh, il se prend une heure pour manger le midi, et puis il finit le soir vers 16h30, 17h, généralement 17h, c'est le max, mm -hmm. et, euh, et voilà, du coup, on a toute la soirée ensemble, et ça, c'est vrai que c'est quand même un confort de, de passer nos soirées ensemble, parce que c'est vrai que si on était resté en région parisienne, je pense qu'il serait rentré, et ce serait été l'heure du coucher de la petite, donc, euh, ça aurait été différent, et puis, euh, et puis il avait un, un, un stress aussi par rapport au transport. Enfin, là, il peut y aller à pied, il peut y aller en vélo, il peut y aller en bus, mais du coup, tu as des alternatives. Alors que c'est vrai que sur Paris, c'était ben, un, un peu plus dans le rythme métro-boulot-dodo. Euh, métro, voilà, exactement. ouais exactement. là, tu... Tu peux un peu plus lâcher prise. Tu vois, là, il a fini euh, vers 16h30. Il est allé au parc, euh, parce qu'on habite juste en face d'un parc. Il est allé au parc avec la petite. Donc, ça permet aussi d'avoir la semaine un peu plus douce et, euh, et d'avoir aussi du temps de, de qualité. Euh, donc, voilà, c'est vrai que il y a quand même il y a beaucoup de points positifs, il euh, y a du négatif mais c'est comme partout mais et c'est vrai
0: et tu, que ta fuite, comme tu l'as dit tout euh, à l'heure, tu t'as rien fui, tu es venu pour vivre une expérience et puis pour l'instant elle est elle est quand même elle est quand même très positive, tu quand même tu as l'air quand même super épanouie au, à la façon que tu t'exprimes, comment tu m'exprimes les choses, je sens que tu es quand même heureuse même si tu as un petit peu de choses qui te manquent mais c'était aussi le cas quand tu étais en région parisienne.
1: Tout à fait, tout à fait. Et puis bon, je me dis voilà, euh, j'habiterai euh, aurait habité un peu plus loin même en Europe. Au final, je ne serais peut-être pas forcément épanouie parce qu'en Europe tu peux habiter dans un dans une ville où c'est pas la même langue. Là ici, le côté francophone, ça a quand même quelque chose de rassurant parce que euh, quand tu as toujours quelqu'un qui va te comprendre. Alors que tu es dans un pays où on parle pas de ta langue. Au début, tu n'arrives pas bien à t'exprimer. Enfin, tu vois, il y avait toutes ces difficultés-là. Et, euh, et moi, le fait que ça soit francophone et que justement qu'ils mettent l'accent sur euh, bah, privilégier le français, même quand tu es francophone, tu dois mettre tes enfants dans une école euh, francophone, moi, je trouve ça bien pour justement préserver le français. C'est la seule province en Amérique du Nord où on parle français, et mais, mais qu'on garde, ça, qu garde ça, quoi. Ça se
0: perd. Ça se perd. <rire> un petit exemple oui sur Montréal tu... ouais. ouais sur Montréal écoute bah, moi je vis dans, dans l'ouest Thaïlande dans l'ouest de l'île euh, dans, dans l'ouest de l'île et du coup euh, c'est une area quand même d'anglophone puis j'ai deux enfants puis les deux enfants ben, leur première langue c'est pas le français c'est l'anglais merci la garderie et, euh, oh, right. euh, ouais, c'est ça. Ouais, 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 ouais effectivement. Tu vois, euh, bah, ils vont être bilingues. Ils vont, chose, ouais. ils, vont, ils vont, être bilingues. Ça, c'est l'avantage. Ils vont être bilingues, mais leur langue, euh, leur langue, c'est, l'anglais. Donc, c'est quelque chose. Et toi, as, ton anglais, quand tu arrivais ici, ton anglais, il était bon ou il était pas, il était comment ton anglais? Non,
1: il est, quand même, il est quand même, bon. Après, je suis pas sûr que j'ai un, un très bon accent, mais il est Oh, bah, bon, comme tous les bon, français, euh... c'est pas
0: grave, ça. Ça, c'est pas très grave. Ouais,
1: après, euh, les, faut qu'il soit bon parce que Ma mère écoute, elle est. Ma mère est prof d'anglais en France. Ah ouais, donc euh, ouais. Non, si elle
0: t'écoute, non, est des des excellent. Bases. Ouais, t'as des bonnes bases. Et du coup, ouais, là, si si, si t'avais, on, on va conclure, euh, on va conclure cette interview sur ça. Si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui est dans votre situation là, qui se pose des questions, qui est en France et qui se dit oh ben c'est un couple et puis euh, ils aimeraient venir s'établir ici, c'est quoi le, le conseil que tu aimerais leur, leur donner euh, à vu ton Alors, expérience là, maintenant?
1: Bah, le conseil, c'est que moi, je dis lis quand as, quand as, quand as déjà venir en repérage. Alors, euh, des fois, faire des vacances, mais essayer de découvrir des quartiers où on aimerait vivre, essayer de prendre des, vraiment des conseils, essayer de, de prospecter sur les emplois. Euh, vraiment, euh, venir en repérage. Et puis, si l'idée euh, est vraiment est vraiment là, le faire, parce qu'il vaut mieux avoir, euh, avoir des regrets euh, que des remords. Et je pense que c'est pas parce qu'on immigre que c'est pour toute la vie. Enfin, je veux dire, on peut passer dix ans au Canada euh, et rentrer en France. Enfin, on sera toujours les biens on sera toujours français. Ça, on, pourra, on peut toujours revenir. Demain, il arrive quoi que ce soit. La France, euh, Covid ou pas Covid, on, on peut, on peut franchir la frontière. Donc, il faut, il faut le faire, et puis, euh, et puis faire le, le, faire le bilan, et puis, et puis se dire, bah ben voilà, on part pour un an, deux ans, et à chaque fois on fait le bilan. Rien n'est jamais, euh, rien n'est jamais terminé, rien n'est jamais, euh, enfin, on peut toujours revenir en arrière, et, et, tout est une expérience, parce que, tu vois, même si demain on, on restait pas ici, ben, je, je garderai aussi quand même le positif hein. yeah. je veux dire euh, il faut dans la vie voilà faut avoir des projets moi je pense que la vie est faite de projets et, euh, et ça peut être un très beau projet de couple comme nous il a ça a quand même été un projet de couple et euh, et
0: c'est vrai qu'on a fait des belles choses ici bah ben, voilà on a, on ben a oui, vous actuelle, avez fait, des, vous avez fait vous avez ouais, ben oui, <rire> vous avez fait vous avez fait de de magnifiques choses effectivement <rire> voilà. ça c'est c'est quand même c'est quand même c'est quand même très très beau puis ça écoute ça m'a fait super plaisir de de bah d'entendre ton ton témoignage j'espère qu'il va aider des gens qui qui se posent des questions euh, je te remercie beaucoup de m'avoir donné ton temps et puis ben si vous avez aimé ben, l'émission bah, n'hésitez pas à me le faire savoir euh, vous pouvez écouter le podcast euh, bah, j'ai une page Facebook qui s'appelle The Friendship, donc vous pouvez trouver ça sur Facebook, et puis euh, le podcast il est disponible bah, sur toutes les applications connues là pour écouter des podcasts, là, Google euh, iTunes, Spotify enfin la totale là, donc vous allez regarder ça par vous même là, euh, et du coup bah, je vous dis à la semaine prochaine, le podcast là que j'enregistre aujourd'hui il va être disponible le 3 euh, le jeudi 3 septembre et la semaine prochaine j'espère avoir un nouvel invité peut-être en studio, peut-être en ligne on verra bien, d'ici là portez-vous bien et faites attention à vous, bye bye